0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o João, redator aqui da Clique.
1: Oi gente, eu sou o Felipe, sou copywriter.
0: E como prometido, a gente está aqui para entregar o segundo episódio sobre o que é copywriting, dessa vez focado em e-mail marketing. Então já deixo aqui um aviso, se você não ouviu a primeira parte, é importante que você passe pelo episódio anterior primeiro para poder ouvir, entender um pouco mais de contexto, o que é, como usar e algumas dicas que vão ser úteis para você e para sua página e depois voltar nesse episódio aqui, ok? Oi! a gente já falou no primeiro episódio sobre a importância da copy para a sua página de venda, eu acho importante começar esse episódio falando da importância de uma boa copy para o seu e-mail marketing.
1: Sim, com certeza. Acho que a gente pode pensar de duas formas. Primeiro, a copy é importante para o seu e-mail porque o seu e-mail é simplesmente o copy. Então, assim, a gente está falando de um texto que vai chegar na caixa de entrada da sua lead e que precisa ter... Qualidade precisa ser bem trabalhado e precisa fazer com que ela tome uma ação também. E o outro ponto que é importante quando a gente fala de gente fala da importância <risos> da boa cópia premium marketing, é porque vamos pensar o seguinte: se a sua lead chegou até você por meio da sua página, e na sua página você arrasou na sua cópia, você fez um título maravilhoso, você colocou prova social, você usou gatilho mental, você fez, deixou uma CTA claríssima a sua lead chegou até, seu, até você por meio dessa página, ela vai esperar que os seus e-mails tenham esse nível de qualidade. Então, dá para você entregar tudo na sua landing page, na sua página de vendas, e ali nessa hora de manter uma relação com a sua lead, de fazer o pós-venda, enfim, não sei qual é o seu objetivo da sua página de vendas, mas você vai continuar a sua relação com a sua lead no seu e-mail. Então, se ela te conheceu na sua página e ela vai continuar se relacionando com você no seu e-mail, você tem que manter esse nível de qualidade. Não decepciona a sua lead, porque pode ser ali o o começo do fim da relação.
0: Eu não sei se todo mundo vai entender, se identificar, mas tem aquele meme de expectativa e realidade. Você criou uma expectativa na cabeça da sua lead. Então, você tem que suprir essa expectativa. E pensando nisso, acho que a gente já pode pular para a parte de dicas porque a primeira dica que a gente consegue pensar nisso é justamente a linha de assunto do e-mail. A linha de assunto ela é importante, e você também cria uma expectativa ali que você tem que suprir ao decorrer do seu texto. Então, seria legal seria legal a gente dar algumas dicas agora de como fazer uma linha de assunto legal, que vai ajudar na pessoa a clicar e fazer o que ela tem que fazer.
1: Sim, eu falo que a linha de assunto não é a primeira impressão. Ela é a segunda, porque a primeira vai ser o remetente. Que é a primeira coisa que você olha, né? É quem te enviou esse e-mail. Uhum. Então, assim, dica extra aí. Fique atento a essa parte do remetente se você tá assinando, assinando assim, né, não a assinatura, mas o nome de quem tá enviando o e-mail, porque eu não abro e-mail de quem que eu não sei quem é, é igual a ligação, né, eu não atendo ligação de quem eu não conheço, então eu também não vou abrir e-mail de quem eu não conheço. Uhum. Então fica atento nessa parte, antes de pensar na linha do assunto, dica extra, que não necessariamente tá a ver com copyright, mas fica atento ao, ao remetente. E aí, uma boa prática. Boa prática, sempre. E aí uma, né, dicas boas de linha de assunto. A primeira dica que eu posso dar é, não existe fórmula para linha de assunto. <risos>
0: Basicamente a gente começa por aqui.
1: Eu eu entendo essa essa coisa, que é uma coisa que a gente repete muito quando a gente está falando de estratégia de marketing, porque depende muito de quem é seu cliente, depende muito de com quem está conversando. E é chato, porque às vezes você quer uma dica prática, uma coisa para você colocar em prática. Mas assim, infelizmente a dica principal que eu tenho é essa. Não existe uma fórmula exata de criar o assunto ideal que vai ser clicado. Mas tem algumas práticas que você pode seguir que vão ali Sim. indicar um caminho, que vão te levar para um caminho bom. É... Por exemplo, pensar títulos curtos, porque a pessoa pode estar lendo seu, a sua mensagem no e-mail, sua, o seu e-mail no celular dela. Se eu faço um título, é, você não vai acreditar no que este e-mail tem, porque esta oferta é imperdível e você precisa abrir agora mesmo. Ela vai ler as três primeiras palavras no e-mail e não vai entender nada que você está dizendo. Mesmo. Assim, pense sempre que você está falando com um público diverso, não só quem está abrindo o seu e-mail ali no desktop, mas também quem está abrindo no celular. É possível fazer um, um assunto ideal para os dois? Sim, é possível.
0: Eu tenho um meio termo, né? Tem um meio termo pra isso. Você pode... Você não precisa escrever uma coisa muito grande. Você precisa ser objetivo. Você precisa entregar, tipo... É aquilo que a gente já falou antes no episódio anterior e a gente fala sempre aqui sobre usar gatilhos mentais. Você pode usar um gatilho ali. Você não precisa escrever, tipo, uma frase extensa. Até porque você tem que realmente pensar nas duas modalidades. Tanto o desktop quanto o mobile. Sim. E você quer fazer que a pessoa clique. Então, você... a primeira coisa que você tem que pensar na hora de escrever é se a informação tá clara. A pessoa sabe por que que ela tem que clicar ali. Você conseguiu a atenção dela para ela clicar ali. E além do remetente que você falou, tem uma coisa que a gente usa bastante aqui, principalmente eu, quando vou fazer as newsletters, que é o preview text. Que é aquele textinho que vem do lado da sua linha de assunto. Então se eu fiz um... um... é como se fosse um complemento do gatilho. Se você está ali, eu já sei quem me enviou, então é alguém confiável, eu posso abrir. Não é vírus isso aqui, não é spam, não é nada. Aí, a linha de assunto tá bacana, ela tá num num tamanho ok. E tem um complemento ali que vai... É, eu preciso ler isso aqui pra eu continuar entendendo isso aqui. É é não pecar pelo excesso, mas também não é fazer de menos, é realmente encontrar um ponto de equilíbrio. E, novamente, a gente fala uma coisa que a gente sempre fala aqui também, que é realizar testes. Você tem formatos diferentes de telas. Se você tá no seu computador, você viu o tamanho que aquilo ele tá. Se tá grande, você já sabe. Você pode eliminar a possibilidade de alguém entender aquilo no seu celular. Mas você também pode enviar o um e-mail pra você como um teste e abrir no seu celular para ver como ele tá.
1: Com certeza. E a, eu não sei, João, eu tenho essa impressão que talvez, não sei se são só os, os e-mails que eu recebo, as listas que eu tô inscrito, mas que as pessoas não usam tanto o preview text né? Não, não. Eu acho que é, um, é uma... Coisa bom de usar, né? Tipo, você pode brincar ali com o título e usar como um complemento. Sim. Eu sinto que as pessoas não usam muito, né? Talvez seja aí uma dica aí pra gente começar a propagar a palavra do preview test. Test. Text.
0: Sim, eu acho que é tão necessário e é uma coisa que é... Faz total diferença. Eu já deixei de clicar em e-mail na minha caixa pessoal por causa disso. Tipo, você tem. Você chega no seu, no seu trabalho, no escritório que seja, você tem uma caixa de e-mail lotada de coisas que aconteceram de um dia para o outro. Tem informação de reunião, tem devolutiva de demanda, tem revisão de conteúdo, tem e-mail profissional. Então, tipo, você vai fazendo ali, o que que eu preciso abrir primeiro? Você vai fazendo sua seleção, sua peneira. Então, é novamente uma coisa que a pessoa tem que pensar. Se eu posso chamar a atenção da pessoa que ela precisa abrir isso aqui, por que não usar?
1: Vamos lá, retomar o nosso bingo do último, sim, sim, sim. do último podcast. A gente quer que a gente quer que ele, a pessoa faça uma faça uma ação, faça uma coisa. Assim, porque a gente está falando de técnicas de copy para e-mail, porque a gente quer que essa pessoa fa- realize alguma coisa, focado principalmente em assunto de e-mail. que, que é, qual que é o principal objetivo do assunto do e-mail é fazer com que a pessoa abra o um e-mail. Então, assim. Usar técnicas de copy, em que sentido? Fazer com que a sua lead abra o seu e-mail, é o primeiro é ponto. É, eu queria até retomar um pouco isso que a gente falou de conhecer o seu público, porque a gente teve uma experiência engraçada aqui, também na Clique, de usar um, um assunto que a gente achou muito bom, que era um pouquinho divertido, que era uma piada, uhum. e que não deu certo, não deu resultado. É, porque é muito isso, saber o que o seu público está esperando de você, Exato. e o que, que ele está pronto para receber. Às vezes ele tá, ele não vai entender a sua piada. Sua piada está muito clara para você, você achou divertido, eu achei divertido, o João achou divertido, mas o nosso público não. Então assim, é fazer essa separação mesmo entre quem é você e quem é o seu público, quem está recebendo o seu e-mail, quem vai abrir ou não a sua mensagem. E
0: está aí novamente a oportunidade de realizar um teste. Esse e-mail que o Felipe está falando a gente não vai dar super certo, disparando para a nossa lista. Se a gente tivesse realizado um teste dividido a nossa lista, o público A vai receber esse assunto, público público vai receber aquele talvez o resultado poderia ser diferente. Porque aí, antes do, do final do dia, a gente ia ver o que deu certo e o que não deu. E replica para a lista inteira. É. Então, já fica aqui uma dica extra. Realize em testes.
1: E aí, seguindo ali o caminho natural, beleza, a gente falou de linha de assunto, a pessoa clicou, você conseguiu chamar a atenção dela é, recapitulando as dicas que a gente deu de linha de assunto. Pensando em mobile, pensando em títulos, né coesos e concisos, que sejam aceitos por todos os dispositivos, que passam sentido em todos os dispositivos. Você usou ali um gatilho mental, que é sempre interessante você trabalhar a curiosidade, trabalhar enfim, essa questão mais psicológica, mais voltada ali para o pensamento, porque a pessoa vai sentir pro sentimento, né, o que ela vai sentir quando receber esse e-mail, com responsabilidade sempre. E você conhece o seu público, porque a pessoa só consegue causar esse sentimento neles se você sabe com quem você está conversando. Então, acho que a combinação desses três fatores é O que a gente pode te ajudar em linha de assunto, porque como a gente falou no começo, não existe regra, não existe fórmula de linha de...
0: Não tem uma receita pronta.
1: Não tem receita, infelizmente, gente, mas essas três dicas são muito importantes. E aí, beleza, você fez isso tudo, o caminho natural, depois que a pessoa clicou na sua linha de assunto, achou interessante e abriu seu e-mail, é o e-mail em si, o corpo do e-mail.
0: Voltamos naquele exemplo da expectativa e realidade. Você caprichou, você fez um, uma linha de assunto maravilhosa, a pessoa clicou, você prometeu provavelmente alguma coisa ali. Essa pessoa tem que encontrar a resposta aqui agora, senão ela vai fechar. No pior dos cenários, ela vai excluir o seu e-mail ou vai levar ele para a caixa de spam, e como provavelmente você já sabe que isso não é bom para você. É, quando você está escrevendo a sua cópia ali novamente, isso também a gente pode fazer um bingo aqui sobre isso, porque a gente sempre vai falar de cópia e falar de conteúdo envolvente. Novamente, você, tem uma, você começou ali, envolvendo, nossa, eu preciso clicar nisso aqui, é bom para mim, é bom para o meu negócio cliquei, é a oportunidade de continuar porque um exemplo que eu dei no, no episódio passado é aquela pesquisa que fala do tempo de atenção tempo médio de atenção, que o humano tem em menos de 8,23, se eu não me engano, segundos então se ela está lendo pelo celular por exemplo, chegou uma notificação de outra coisa provavelmente ela vai sair, se ela não tiver muito envolvido, ela vai sair então é essa oportunidade de criar um conteúdo que seja envolvente e persuasivo para você levar ela aos próximos estágios e aqui a gente tem outra série de coisas que a gente pode colocar Gatilhos mentais Criar, colocar uma prova social legal ali Uma coisa que a gente usa bastante Principalmente eu quando estou escrevendo os e-mails da newsletter É o conteúdo é importante no meu texto dá um destaque para ele Você não precisa colocar o seu conteúdo inteiro em, em negrito Mas se tem uma informação que é importante Principalmente pensando num conteúdo escaneável A pessoa bateu o olho, olha tem um negrito aqui Isso é importante, isso é uma coisa que já está na mente De todo mundo que usa internet Se tem um negrito ele é importante tem um destaque aqui, não é à toa. Então, para eu até entender esse destaque, eu tenho que ler o que tá vindo nas linhas anteriores. Então, isso é uma boa dica, uma boa prática. Inclusive, eu uso e recomendo.
1: Não, e acho que o João falou dessa, dessa dica importante do Negrito. Porque a gente está falando disso, inclusive, até antes aqui de gravar. Porque, assim, definir o que é importante é importante. Porque não é tudo que é importante na sua mensagem, óbvio. Isso. Tem pontos que vão ser mais importantes que merecem chamar a atenção uhum. do, do seu leitor. Então, define o que é importante para você destacar e para ajudar. Porque, gente, então vamos ser hipócritas aqui. Leitura leitura dinâmica é uma coisa que existe na internet. Existe, sim. Às vezes a pessoa não vai ler o seu conteúdo inteiro, mas ela vai chamar a atenção ali por pontos que você destacou. Então, assim, isso é uma dica muito boa para você conseguir destacar fatos e informações que vão fazer com que a pessoa leia, às vezes, a frase inteira. E aí essa frase inteira vai pegar o, o seu leitor e fazer com que ele leia o e-mail inteiro, por exemplo. Então, assim, é realmente uma dica muito boa de você usar e de você pisgar o, o leitor, eu acho, né? Porque às vezes você abre aquele e-mail, tá aquele blocão de texto, não tem nada destacado, não tem um bullet point. Como é que chama esse português mesmo, João?
0: Eu chamo de ponto. As pessoas costumam entender.
1: <risos> tem, tem um nome em português, a gente vai pesquisar no próximo, a gente traz informação. Isso. Não colocou um bullet point, não tem um negrito, não tem uma parte ali destacada, eu acho difícil realmente você manter essa leitura. E, voltando para o nosso bingo, o que, que você quer? Que a pessoa faça uma ação, que ela conclua uma coisa. Dificilmente ela vai concluir essa ação se, ela, se você não prendeu a atenção dela durante o e-mail todo. É humanamente impossível ali a pessoa, né, enfim, chegar no final do seu e-mail se ela se você perdeu a atenção dela ali logo na segunda frase. Então...
0: A gente pode até usar uma analogia para isso. É como se fosse um jogo. São fases. A pessoa precisa passar de fases para chegar até a conversão. Exatamente. Só que, no caso, quem está jogando é quem está escrevendo o e-mail.
1: É aquela famosa técnica, que, enfim, muito famosa, do escorregador, né? De você ir fazendo a pessoa escorregar pelo seu conteúdo até ela chegar no final. Que é... Exatamente, uma CTA, uma chamada para uma ação Isso Aí é uma coisa mais clara A gente está falando ali de um corpo de e-mail do texto Que é uma coisa mais subjetiva Mesmo sendo um, um texto usando técnicas de copy Que é voltado para conversão Você pode fazer um, um texto de copy Um pouco mais subjetivo, um pouco mais, né, enfim Com esse objetivo, mas não necessariamente compre oferta, não usando essas palavras que são, obviamente, de né, de venda. É, É possível fazer um texto de copy, um email marketing de venda, usando um texto envolvente que não seja de cara uma venda, né? Acho que ficou claro, acho que ficou um pouco confuso, mas assim,
0: ah, oh, acho que deu para entender.
1: É, a ideia é porque às vezes muitas muitas vezes a gente pensa que um e-mail para vender precisa ser um pitch de vendas, por exemplo. Precisa ser ali assim, agora eu vou vender para o meu cliente. E não necessariamente. Você pode fazer um e-mail um pouco mais sutil, um pouco mais suave e chegar ali no CTA e deixar claro para a pessoa que agora é a hora dela, tomar, dela fazer uma ação e dela concluir o caminho que você construiu.
0: Eu acho que está meio no, no imaginário de todo mundo, já está na mente das pessoas, que o objetivo final daquele ali é uma venda. Sim. Essa pessoa veio de além de um page, de um conteúdo gratuito, por exemplo, ela baixou um e book e deu o um e-mail para entrar numa lista. Ela sabe que aquele conteúdo é de uma empresa e que em algum momento aquela empresa pode querer vender alguma coisa para ela. E se for interessante, ela vai continuar. Ela vai Ela vai passar pelo período de educação e vai fazer essa análise. Uhum. Então, novamente, o papel da COP também é esse. E pensando até em formas de usar CTA, uma coisa que a gente já faz na, de forma prática aqui e que também acho que vai valer muito para audiência é pensando tanto em destaque novamente. A gente costuma colocar no e-mail, no corpo do e-mail, linkado com o que a pessoa precisa fazer. E no final tem realmente o um CTA, que é um botão, um chamativo, para a pessoa saber, preciso clicar aqui. E eu não sei se já aconteceu com você, mas de receber um e-mail que tá tudo muito bem, o assunto tá legal, o remetente está ali, tem preview, o texto é bom, mas no final tem uma CTA meio apagada, de tipo, parece que aquela CTA não foi feita pela mesma pessoa que escreveu o um e-mail, tipo... Com certeza. Não orna, não orna, sabe? Então, é uma coisa que a gente... Está
1: zoando, né? Não tem a ver com o conteúdo
0: inteiro. Isso. Parece que o conteúdo está extremamente trabalhado. Tudo bem que a gente sabe que clique aqui é uma coisa muito intuitiva e que funciona. Mas parece que está matando, às vezes, o e-mail quando eu vejo isso.
1: Sim. Essa é uma dica muito boa. De tentar ornar a sua CTA com o que você está escrevendo. Beleza. Se você está fazendo um um pitch de vendas, que seja. É um e-mail claramente voltado para vendas. Não tem problema você fazer um CTA. Enfim clica aqui para comprar. Mas se você está fazendo esse exemplo que eu dei anteriormente, de um texto mais sutil, uma coisa mais suave, e no CTA é clica aqui para comprar... Você tá matando tudo que você fez até ali, você criou uma história interessante, você conseguiu envolver sua lead, ela gostou ali, você usou, sei lá, storytelling, você contou uma história, tá ali toda envolvida, aí chega no final, parece que você dá uma paulada nela, né, tipo assim, ah, agora compra. Tipo assim, calma, não
0: é... É, fica muito rude, sabe, fica grotesco. Fica rude, exatamente. E até pensando, por por ser uma técnica de escrita, novamente, tipo, não casa. Você tá... Sabe quando você tá... Novamente, um exemplo de livro. Quando você tá lendo um livro e acontece uma coisa... Parece que não tem nada a ver. Parece que o escritor deixou o trem um tempo e depois voltou e não revisou. Sim. Parece que, assim, não orna. Você tá comunicando... É uma conversa. É sempre uma conversa. Você é. tá comunicando com a pessoa e, tipo, do nada não faz muito sentido. Então, é realmente pensar em formas que ornem com tudo. E, novamente, você tá ali numa estrutura. Você tá passando de fase com a lead. Então ela precisa continuar sendo envolvida e tipo, poxa, eu quero clicar aqui. Inclusive, a gente pode pensar até em formas de... do que escrever mesmo. Porque, por exemplo, aqui nas newsletters que a gente escreve, a gente sempre usa a primeira pessoa e deixa de forma específica. Se eu estou dando um link para a pessoa que ela vai para o blog para conferir cinco dicas de como escrever uma boa copy, por exemplo, quero conferir as cinco dicas. Tipo, eu deixo claro e específico que a pessoa vai encontrar ali, e eu não tô, clique aqui para confiar em mais, tipo, clique aqui, e pode ser meio e uma coisa, não é específico.
1: Sim. E acho que isso que o João falou leva a gente até talvez para nossa última dica, que é assim, a gente separou em três elementos principais do e-mail, que é o assunto, o corpo, né, o texto em si e a CTA, mas esses três, esses três itens tem que funcionar em conjunto, a gente separou eles para ficar mais fácil da gente explicar, mas assim, não são coisas separadas, não tem que ser um título dizendo uma coisa, um corpo de assunto dizendo uma coisa, e uma CTA falando uma coisa completamente diferente. É fundamental que esses três conteúdos estejam alinhados e façam sentido ali como uma coisa só, porque você tá falando de um e-mail, é, é, um, é um meio só de, de comunicação. Então, assim, a gente separou as dicas para ficar um pouco mais fácil, mas no final, quando você for ali fazer a revisão de tudo, ver se tá tudo bonitinho, é importante que essas coisas estejam conversando entre si. Se você tá usando é, um gatilho... você tá prometendo uma coisa, isso que o prometendo uma coisa no título, no assunto, às vezes usando um gatilho mental, você tem que entregar isso no seu corpo, com certeza, porque senão a pessoa vai abrir e vai se, se sentir enganada, por exemplo. Você tá falando que, ah, este, por exemplo, um, um assunto... Este e-mail tem uma promoção imperdível. E quando a pessoa abre essa promoção não é imperdível, é, ela vai se sentir enganada e dificilmente vai abrir seus próximos e-mails. Então, assim, o e-mail precisa conversar com a sua lead de, de maneira geral. Pense no seu e-mail como uma coisa única. É. Não é, ah, eu vou botar um, uma linha de assunto assim, mas no corpo do e-mail eu vou contar uma outra coisa e a CTA vai ser uma terceira coisa diferente. Vai virar um Frankenstein, né, o de e-mail.
0: Exato. E até pensar que você está construindo uma relação com alguém que provavelmente acabou de conhecer o seu negócio. Sim. Nas relações humanas e físicas, a gente não... Se a gente é frustrado, a gente cria um bloqueio. Você não quer que a sua lead tenha um bloqueio com você porque em algum momento você quer que ela entenda que ela precisa de você e efetue a ação, uma compra no produto ou serviço. Se você está criando esse bloqueio logo no no momento que vocês deveriam construir uma relação, você está fazendo o caminho inverso do que você precisa e de real objetivo mesmo. Se o objetivo é esse, ele tem que ser claro na sua cabeça. Se você cria uma expectativa, supra essa expectativa.
1: Sim. Não faça sua ali de terapia por sua causa.
0: Exatamente. Não vai ser legal. E é isso. É, acho que a gente falou os pontos importantes e acredito que a partir daqui fica mais fácil para a pessoa conseguir construir um e-mail bacana.
1: Sim, com certeza. Espero que as dicas sejam úteis. Espero, não acredito que as dicas são úteis e é, se você já coloca elas em práticas, vai elas em prática e vai ou vai começar a colocar agora depois de escutar a gente. Não esquece de contar o que, que você achou, se deu resultado, Isso. se está dando certo. Enfim, conta para a gente o que, que você tá achando.
0: É isso, então a gente chegou ao final do nosso episódio. Novamente eu quero convidar vocês para seguirem o nosso perfil nas plataformas digitais. Se você está ouvindo a gente no Spotify, segue o nosso perfil, ativa as notificações que você vai ser notificado assim que o episódio novo sair. E se você está ouvindo no YouTube, segue o canal, se inscreve no canal, né? Dá um joinha aí para gente e comenta. Fala para gente o que você achou, se você está usando, o que tem dado certo para você. A gente vai adorar saber a opinião de vocês.
1: E, e para mais dicas também sobre como escrever copy, sobre, enfim, como conseguir... Copos irresistíveis, e-mails resistíveis aumentar a conversão, blog do KP. Tá aqui na nossa descrição também o link, não deixem de...
0: Sim. Uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, lá no nosso blog está dividido por editoria. A gente pode deixar aqui embaixo na descrição o link da editoria com os artigos de e-mail marketing pro pessoal dar uma olhada. Isso.
1: É isso aí. Confiram.
0: Bacana. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Agradeço todo mundo que ouviu a gente até agora e a gente se encontra no próximo episódio.
1: É isso aí, gente. Até o próximo.
0: Tchau, tchau.